0: 18.32 minutos, estábamos escuchando recién a ICDC. y si no levantaste un poco la cabeza y moviste el piecito es porque no te gusta este tipo de música para escuchar entre nosotros. Eh, ustedes saben que nosotros no, no nos gusta mucho hablar de coyuntura económica todo el tiempo, pero sí nos gusta hablar más en perspectiva. Hace unos días eh, salió la publicación de un libro que se llama Argentina Potencia, cómo volver a ser el país más rico del mundo... Eh, un título bastante interesante y pretencioso justamente Y el autor es eh, Federico Tesore, que es licenciado en Administración de Empresas Y que desde hace tiempo está con el emprendimiento o con una empresa inversor global Que es una consultora de investigaciones económicas Así que es un buen punto de partida para hablar con él eh, Muy buenas tardes, Federico, te habla Vivi, Vivi Lupi, Karina Martínez, y Leandro africano ¿Nos escuchás?
1: Sí, perfecto, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por el llamado
0: no, faltaba más. Bueno, eh, mi pregunta inicial es cómo llegaste a ese a ese título, ambicioso al menos para, para, para mí, para leerlo, eh, y cuál es el análisis que haces de unos seis países eh, que compartís estadísticas en los últimos 50 años.
1: Bueno, está un poco relacionado a, a lo que comentabas al principio, de salir un poco de la coyuntura y tratar de ver las cosas con un poco más de perspectiva. Y bueno, un poco parte, esto parte de algo que mucha gente no conoce y que yo inclusive no lo tenía claro antes de empezar a, a investigar: que es que Argentina durante dos años fue el país más rico del mundo medido por PIB per cápita. Eso fue en 1895 y 1896, donde Argentina era más rica que Suiza, que Estados Unidos, que todos los países que nosotros conocemos como los más desarrollados del mundo. Y en realidad. Éramos pocos y había riqueza, digamos. Y, y en realidad fue no no fue no fue un tema de dos años, fue un tema durante 70 años, siempre estuvimos en el top 10 de los países más ricos del mundo. De 1880 a 1950 estuvimos entre los países este, más ricos del mundo. Y a partir de 1950 empezamos a bajar, sin este, sin 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 digamos sin deten sin detenernos nunca. Eh, entonces se me ocurrió agarrar seis países que en 1950 eran más pobres que la Argentina y que hoy son mucho más desarrollados y tratar de analizar qué hicieron esos países para crecer y al mismo tiempo compararlo con lo que hizo Argentina y, y de esa forma tratar de llegar a alguna conclusión de cómo podríamos detener esta, estos casi 70 años de, de decadencia. y Bueno, intenté elegir países que son muy diferentes entre sí, eh, elegí China, eh, Chile, Alemania, Irlanda, Corea del Sur, Noruega, o sea, tenés países muy grandes, muy pequeños, con recursos sí. naturales, sin recursos naturales, tratar de agarrar algo muy 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 variado y en base a eso tratar de, de, de llegar a algunas conclusiones de lo que podría hacer la Argentina para detener esa decadencia
0: Arimata, a contarme una conclusión para para, no, para dejar un poco de librado a, a la lectura de, de, de tu texto
1: seguro sí en, 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 un poco lo que es que cada país tiene como su tiene una mezcla de factores comunes respecté cuatro factores comunes que todos los países sin excepción los implementan, y después cada uno le pone su pincelada este, diferencial, ¿no? Por ejemplo, Irlanda eh, siempre fue el país más pobre eh, de, de Europa. ¿De Estados ah. Claro, era el vecino ¿Más pobre. ¿Más que Polonia, incluso? Eh, sí, eh, como es, era el vecino pobre de Inglaterra, digamos, históricamente. Claro, claro. Eh, y no podía, no, la, la inmigración que hubo en Irlanda, digamos, hacia Estados Unidos, pero hacia el resto de Europa también fue impresionante. Y, y bueno, este, empezó a primero se diferenció, tuvo una política muy innovadora en ese sentido que fue se, se posicionó como el país desarrollado con impuestos más bajos es decir, impuestos más bajos a nivel corporativo, a nivel empresa los podés encontrar en Irlanda, ese fue un factor diferencial pero después apostó a lo que apuestan todos estos países inclusive China, que nosotros pensamos que es el, el sumum del, del comunismo, del socialismo es uno de los países más abiertos del mundo a nivel comercio entonces, lo, los cuatro denominadores comunes son libertad de poder hacer negocios, es decir, aún en China el empresario chino tiene libertad para hacer negocios, el país está integrado al mundo, eh, tiene cierta eh, estabilidad institucional en las instituciones económicas y lo último, que es lo que más nos cuesta en Argentina, hay estabilidad macroeconómica, no existe inflación, no existe corralito, no existe devaluación, es decir, hay cierta estabilidad macroeconómica que le permite a los empresarios de cada uno de esos países eh, crecer. En todos esos países se ve claro que si no hay un sector privado, pujante, que pueda exportar y que al exportar pueda generar este, ingresos en el exterior y gracias a eso pueda generar empleo y crecimiento, es imposible que haya crecimiento. En, hasta en China digamos, pasó eso. Entonces, eso es el temor común. Después, por, por supuesto, cada país tiene su complejidad, ¿no? Y parte de situaciones diferentes. Pero como denominadores comunes, yo te diría que esos son los cuatro factores más importantes que todos los países del mundo implementan sin excepción.
2: Te quería, te quería consultar eh, con respecto a eso. Eh, ¿Cómo analizaste, digamos, aspectos subjetivos, o si los analizaste, ¿no?, como la cultura o como por ahí todo aquello que no se puede medir y que de alguna manera influye ¿no? en, en todo lo que es el, el desarrollo económico también de, de,
1: este, de estos lugares. Bueno, es difícil, eh, es decir, el desarrollo económico tiene, para explicar el desarrollo económico hay mil variables ¿no? que, que, que tienen influencia, pero la realidad es que hay pocas que terminan siendo las más relevantes, entonces un poco lo que pude ver en el análisis de estos seis países estos seis países tienen culturas muy diferentes, ¿no? Eh, Corea del Sur no tiene absolutamente nada que ver con un noruego o con un chileno, digamos. Este, son culturas, razas, vienen de, de orígenes diferentes. Y en realidad lo que, te, lo, que, lo que te das cuenta al final es que no importa la cultura, eh, lo que importa es que encuentren la manera de organizarse económicamente de tal forma de generar riqueza. Porque si uno se organiza mal, es decir, tengamos en cuenta que hasta, hasta la revolución industrial, en el mundo no había generación de riqueza. Era un mundo pobre, no, no, no existía la generación de riqueza. A partir de la revolución industrial, nos empezamos a organizar como, como mundo, como sociedad, económicamente, de tal forma de empezar a generar riqueza, ¿no? Entonces, el uh -huh. estado natural es no generar riqueza entonces hay que tratar de salir del estado natural para poder generar riqueza, y eso un poco son estos cuatro factores que te decía, eh, que no importa la cultura, es decir, hasta una persona, y ahí en el libro está, es muy interesante cuando analizo Corea del Sur versus Corea del Norte, son dos países que vienen de la misma cultura, las mismas experiencias, pero se organizaron diferente, Corea del Norte hoy, 70 años después, sigue siendo uno de los países más pobres del mundo, y Corea del Sur al lado, es uno de los países más desarrollados, un poco lo mismo pasó en Alemania, ¿no? Luego de la Segunda Guerra Mundial, este, las dos Alemanias, eh, una que empieza a crecer, la otra que se, se queda sin, sin crecimiento y, bueno, se terminan fusionando, digamos. Entonces yo te diría que la cultura es importante, pero te diría que más importante es que realmente apliquen las mismas recetas, eh, recetas probadas que, que, que aplican los países para, para crecer.
3: Yo te quería consultar respecto de, de China, por ejemplo, porque estábamos hablando del sector privado, pero obviamente que en China el sector público tiene muchísima injerencia en el devenir, digamos, de la, de la economía también, en, por ejemplo, impulsar determinadas actividades o, o, digamos, es como que pone mucho, también invierte mucho dinero en un, en un montón de actividades, ¿no?, que eso a lo mejor no pasa en otros países, eh, entonces, ¿cuál, ¿cuál sería también en ese caso eh, la diferencia ¿no? eh, respecto a los demás? Porque me parece que como que es un modelo bastante diferente ¿no? en cuanto a, a este tema, sobre todo. A ver, todos los países tienen estados que, 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 que impulsan y que intervienen de alguna manera como para posicionar determinadas actividades, etcétera, eh, pero bueno, en China es eh,
1: más claro, ¿no? Total, este último punto que marcaste me parece muy interesante remarcarlo. En todos los países el Estado tiene un rol importante, inclusive en Corea sí. del Sur al principio el Estado ayudó a que los grupos empresarios chinos que hoy son líderes en el mundo como Samsung o, o Kia... Se, se, se formen, ellos le, le, le pusieron una palabra, Walsh, y inclusive el Estado este, ayudó mucho para que, se, para que se consoliden. Y en China, por supuesto, el Estado tiene un rol muy importante, pero cuando empezás a ver sí. las cifras, hay una cifra que a mí me, me sorprendió, es que hoy el 70% del empleo que se genera en China es privado. Es decir, el Estado está teniendo cada vez menos influencia en lo que es la vida económica de China, hasta 70, por supuesto, esto era diferente, pero actualmente la China que nosotros este, tenemos en nuestras empresas ha cambiado un montón. El 70% de, del empleo se genera en el sector privado. En Argentina, por ejemplo, es al revés. El, el 70% del empleo genera el empleo el, el sector público y el 40% lo genera el privado. Y de hecho, durante los últimos 10 años, el sector privado no genera ningún empleo en la Argentina. Entonces, se puede decir que desde este punto de vista nosotros somos más comunistas que eh, China, ¿no? Entonces, eh, el rol del Estado ha cambiado mucho. Por supuesto que no es un país, y ninguno de los países mi análisis nunca dice que alguno de estos países la vida es perfecta ¿no? no no nada más alejado en, en, en China hay un montón de problemas, inclusive un montón de derechos humanos que no se respetan entonces al, al tomar estos seis eh, países yo no quiero decir y, y no quiero implicar que la vida es perfecta en cada uno de estos países Simplemente digo, bueno, ¿cómo hicieron para crecer económicamente? no Entonces ahí, ahí es donde me, me focalizo. Entonces el Estado, para contestar tu pregunta y no irme por las ramas, el Estado tiene un rol en China eh, importante, pero sobre todo en lo que no son este, las empresas más grandes chinas, eh, el, el Estado ha perdido mucho, mucha participación y de hecho el 70% del, del empleo público y el 80% del producto está en manos de empresas privadas cuando hace 50 años las empresas privadas no existían en China directamente no. o sea la transformación que tuvieron en estos 50 años estos últimos 50 años es realmente eh, impresionante y hoy son la segunda economía más, más, más rica del mundo y en unos pocos años seguramente están pasando a Estados Unidos, ¿no? Y bueno. Yo, yo antes,
3: antes de que salgamos del tema de este, no, yo lo que te quería decir es que no, no, no digo que que que, las, que, que en China eh, sea el Estado el que in, invierte directamente en sus propias empresas, pero sí que de alguna manera y no lo digo como una crítica, eh, o sea, para nada, digo este de alguna manera eh, es como eh, no sé el embajador, digamos, de las empresas chinas en, en otros países, digamos, es como que el rol del Estado es muy fuerte, aunque no tenga sus propias inversiones, que igual las tiene, ¿eh? Uh -huh. Pero,
2: eh, ¿no? O, o, o ya no. Claro, o... A ver, según tengo entendido, el Estado tiene participación en las empresas más grandes de China en este momento, y participación, creo. Y, participación
3: y además, que la, la economía, digamos, de alguna manera, potenciando, por ejemplo, en el tema de las energías renovables, etcétera, digamos, el Estado puso como mucha...
2: Eh, no, Igual bueno, sí, el, el Partido Comunista es, es como que sí. impulsan a que la economía vaya por ahí, pero también creo que eh, ellos tuvieron, digamos, la, la, la intención desde los años 80, si no es así, corregime te pido, de eh, impulsar ellos mismos un ecosistema de emprendedores muy importante en China, porque no había emprendimientos, y a partir de ahí es que surge toda esta economía de empresas privadas, ¿no? Sí,
1: totalmente. Realmente. En China hoy, si no trabajas, si no trabajas muchas horas este, y no sos innovador, eh, no puedes llegar a fin de mes. Entonces, eh, sí, hay un ecosistema, digamos, de, 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 de mucho este, de mucha innovación privada y empresas chinas claro. que están creciendo en, to en todo el mundo. Hoy se está dando un fenómeno que el mundo occidental no está viendo, es que China está conquistando económicamente África. Todas las empresas uh -huh. que están invirtiendo muy fuerte en África son chinas. Eh, se está dando una expansión del sector este, privado chino en, en todo el mundo. Ellos tienen una cultura muy particular del trabajo, ¿no? Si no, 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 ¿no? El ocio y el disfrute en esa cultura no es tan importante como tal vez en la nuestra y si tienen que trabajar 15 horas por día y si estar tres semanas, digamos, o, tre o tres semanas del mes afuera de su casa, lo van a hacer. Entonces, desde ese punto eh. de vista, uno de los puntos que ustedes mencionaban al principio es el tema de la cultura. Sí, claramente, eh. en ese sentido, la cultura juega un rol, eh, pero bueno, yo un poco lo, lo que diga el libro es creo que no tenemos que cambiar la cultura de los argentinos, podemos respetar tranquilamente nuestra cultura, nuestra cultura, estas cosas no serían aceptables porque nos gusta estar con nuestra familia, con nuestros amigos y queremos no queremos trabajar 15 horas o 20 horas por día en general como un chino, pero tranquilamente, si podríamos a esa impronta nuestra, podríamos ponerle las recetas que otros países del mundo le pusieron para crecer, tranquilamente podríamos ser un país muy destacado y estar al nivel, a nivel de desarrollo económico como puede estar este, España, este, Alemania o cualquier otro país del mundo. Es decir, lamentablemente un poco lo que, lo, que, lo, que, lo que veo en el libro, lo que demuestro en el libro, es que los problemas argentinos son autoinfligidos, hace 70 años que estamos implementando políticas equivocadas y Ya no es un tema de partidos políticos, porque fíjate que en estos últimos 70 años tuviste gobiernos militares, gobiernos radicales, gobiernos peronistas, gobiernos de todos los signos, digamos, y ninguno ha podido, eh, digamos, romper esta, esta esta tendencia de 70 años de decadencia. Entonces creo que, que, que es hora de que tratemos de salir de la coyuntura, salir de la pelea política, si fue fulano, fue mengano, echemos culto, digamos, bueno, para, ¿cómo hacen los países para crecer? No es muy difícil. So, hay que aplicar cinco o seis recetas y después hay que tener mucha perseverancia, ¿no? Porque es otro, otro, otra cosa que puedes ver en los casos de todos estos países. El crecimiento económico no se da de un día para el otro. Se da en décadas de trabajo constante y coherente y cambiando el rumbo cada vez que hacemos un nuevo gobierno, ¿no? Eh, es, 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 es mucho sacrificio. Es pensar en la otra generación. Yo te diría que el crecimiento argentino ya no lo podemos pensar en, un, en una generación, lo tenemos que pensar para nuestros hijos o para nuestros nietos, porque seguramente va a implicar muchos este, este sacrificios y muchos, y muchos digamos, este esfuerzos, pero es la única forma, eh, es la única forma, no hay otra forma. La otra forma es seguir haciendo lo mismo que estuvimos, eh, estuvimos haciendo durante los últimos 70 años, que bueno, que no está funcionando, claramente.
0: Fede, fe, déjame hacerte, al menos de mi parte, una última pregunta, bastante comprometida, digamos. Si, si tuvieras la oportunidad de eh, asesorar o directamente tomar decisiones gubernamentales, ¿cuál sería la primera que tomarías?
1: Eh, bueno, es, es difícil contestar esa pregunta porque tiene que ser una... O sea, eh, yo creo que eh, para tratar de contestar tu pregunta iría con una estrategia. Yo creo que la estrategia gradual que la Argentina, que cada gobierno que intentó... Eh, digamos, este, estabilizar la Argentina y lanzarlo al crecimiento la estrategia gradual eh, no sirve es decir, necesitamos un shock muy fuerte y multicausal para tratar de que la Argentina rompa estos 70 años este, de, de decadencia y empiece a crecer, entonces, en el libro ahí eh, menciono algunas medidas el, uno, el, 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 no el principal pero uno de los más grandes problemas que tenemos hoy en la Argentina es, que tenemos un Estado que creció, que se duplicó durante los últimos 15 años eh, y es imposible de mantener, hoy es casi el 40% de la economía y hace 15 años atrás era menos del 20% de la economía y lamentablemente nuestras empresas estos últimos 10-15 años no han crecido eh, al revés, han, han, han decrecido, entonces eh, lo primero que tenemos que hacer es bajar el nivel de gasto público al mes, a la mitad y el gran problema es cómo haces eso, ¿no? porque eso implica lamentablemente dejar gente en la calle, no poder pagar jubilaciones, no poder hacer inversiones entonces, ¿cómo haces eso de que no, de una forma que no sea tan dolorosa? Entonces, pues ahí una de las propuestas que yo dan en el libro es eh, el contexto internacional es único para Argentina. porque Porque sobra el dinero, sobran los dólares. No me quiero ir a algo muy técnico, pero la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea, el Banco Central... Sí, 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 no
0: funciona, el costo cero, el costo cero de adquirir de endeudar. Exacto,
1: está emitiendo tantos dólares, y sobran tantos dólares, el costo es cero. Entonces, si Argentina se uniese, digamos, todas las fuerzas políticas y productivas, y dice... Y le dice al mundo, no estoy simplificando, pero para que se entienda la idea, ¿no? le dice al mundo, miren, cometimos estos errores. A partir de ahora queremos bajar el gasto público al, al 20% del PBI, queremos dar libertad económica y queremos que los emprendedores argentinos, que es una gran fortaleza que tiene la Argentina, tenemos emprendedores en la Argentina de clase mundial, Mercado Libre es la, la empresa más grande de América Latina y pronto va a ser una de las más grandes del mundo y solo para un ejemplo entonces necesitamos que los emprendedores argentinos puedan salir al mundo para este, desarrollarse y vender pero para eso tenés que bajar impuestos y tenés que bajar regulaciones y tenés que permitir que el emprendedor argentino pueda vender libremente entonces yo mi propuesta es pidan un, o sea a, tomemos deuda ¿para qué? para que, supongamos, si tenemos que sacar del Estado a dos millones de, 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 de personas de argentinos les demos un sueldo a estas personas durante X cantidad de tiempo, hasta tanto el sector privado genere los empleos privados para darle empleo a, esa, a esas personas. Es decir, tratar de mezclar un cambio de shock, pero con, con, con deuda que podemos pedir al mundo para financiar ese plan de transformación de la Argentina, ¿no? Entonces, eh, de ese punto de vista es que esta es solo una medida, esto viene acompañado de muchas más medidas, pero creo que es un tema de decisión política y no de un solo partido político y tampoco de un Salvador, ¿no? Porque eso es otra cosa que los argentinos siempre estamos ese, esperando, ¿no? Que venga el presidente Salvador y nos solucione todos los problemas. No, esto tiene que ser algo que haya bastante consenso en la sociedad y en, y en todos los y en casi todos, por lo menos, este, los sectores políticos, de tal forma de decir, bueno, vamos a hacer un plan de acá a 20, 30 años, ¿no? Y esto va a requerir financiamiento. Nos damos vuelta, vamos al mundo, a, a China, a Estados Unidos, a Europa, que le sobran los dólares, sobran los euros, y, y, y los dólares van a llegar, eh, no tengan dudas que van a llegar, pero tenemos que presentar un, un, un plan consistente. No puede ser un parche de acá a un año o dos años, como fue... Siempre durante las últimas décadas. Tiene que ser un plan a largo plazo. Si presentamos ese plan consistente, yo no tengo duda que podríamos, al este, tener un shock de crecimiento muy, muy grande. Pero obviamente uno se da, se da vuelta y, y va a la coyuntura y ve que, bueno, los políticos se pelean, todos se pelean, y dice, bueno, es difícil este, este, soñar con sí, algo no así.
3: Y además, primero hay que pagar la deuda que está, ¿o no? ¿O qué pasa con, uh, va, no sé, podemos seguir 100 años hablando? puede refinanciar? Sí, sí, sí la, a ver, podemos
2: está... 100 años. ¿Sabes qué? Claro. Este, sí.
3: La Toda deuda se que...
2: ¿como ¿no? Es... Sí, si
1: se, o sea, hay un plan... Sí, pero vos fijate el dolor de, de lo que fue financiar
3: esta deuda. O sea, no fue fácil
2: tampoco. No, no, pero por
3: eso pero, digo
1: que... No fue fácil, pero acuérdense que en el 2018 eh, un ministro de Economía argentino eh, emitió un, un bono a 100 años a una tasa de interés sí. al 6% anual. Esto fue hace 3 años nada más. Hoy nadie nos presta ni un solo dólar. Pero en el 2018 tuviste un ministro de Economía que se financió a 100 años. No lo estoy diciendo como algo malo, lo estoy diciendo cómo cambian las expectativas tan rápido en este mundo, ¿no? Que hace tres años teníamos fila de inversores internacionales para prestarnos, y no digo ahora, a los tres meses de eso ya no teníamos más nadie que nos preste, ¿no? Es un mundo bastante extraño en ese sentido, eh, pero es un mundo de expectativas. O sea, si uno sabe vender expectativas y sabe contar un cuento, puede, el, el dinero que puede conseguir es bueno, limitado. Pero...
2: También tiene que ver con la coherencia y el comportamiento, ¿no?, de lo que uno pueda llegar a hacer, porque por más que uno tenga el storytelling, digamos, a futuro necesita algo un poco más fuerte que eso, como demostrar que puede, que puede, este, digamos, cumplir con las promesas que hizo.
1: Sí, por Entonces, eso es lo que estoy diciendo. La clave claro. es tratar de tener un plan consistente a largo plazo, que no sea un, un, para zafar un año o dos años, sino que sea un plan claro. de crecimiento a 30 años, basado en las recetas que todos los países del mundo implementan para crecer. Eh, es eso, esa es la base. Si vos tenés sí, eso, si la base, uno, tenés consenso político, si pone, podés conseguir el dinero.
3: Si uno se pone a pensar o a evaluar cuáles son los países más endeudados del mundo, por supuesto que Argentina es Argentina el más endeudado del mundo. <risa> o sea, el, el crecimiento con deuda es algo usual, digamos, ¿no? Es como que es... Eh, en general no, no, es, es no. Norma, no. ¿sí? los
1: seis países del mundo que son analicé no, no, no tienen casi deuda ¿eh? no, no son países que no tienen no tienen no pero
3: yo te digo no pero yo te digo que los hay países enormes como Estados Unidos que tienen tienen deudas también externas eh, gigantes lo que pasa es que tienen otra, tienen otra posibilidad de hacer frente a eso lo que decía vivi también un poco no eh, eh, digamos este eh, y lo que vos decías también, eh, esta cuestión de expectativas,
1: ¿no? Aquí quién sí, le Pero sacando Estados Unidos, que, que es un caso bastante atípico, y ahí sí nos vamos a quedar hablando dos horas, eh, sacando mm. Estados Unidos, el resto de los países en general tiene eh, comportamientos macroeconómicos, esto quiere decir ratios de deuda y de déficit y tal, muy estables. Sí, por, por eso, se me cortó un poquito. Sí, ¿no? se, se cortó, cortó,
2: se cortó. Sí, sí. ¿Estás por ahí? ¿Nos
0: escuchás? Sí, sí, perfecto. Ah, no, pues se, se entrecortó tu último, su última oración, digamos. Y con eso por ahí te pedimos que cierres sí. también. en
1: en Nada de expresión, la es un que en Venezuela y Argentina, cuando uno Te
2: uno... perdimos, sí, Federico, sabes que te estamos escuchando muy, muy mal. Te perdimos es horrible esa frase, chiquis, te les pido por favor. Se perdió el audio. Sí,
0: mira, 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 la calidad <risa> del ca audio.
2: La calidad del audio bajó enormemente.
0: Eh, bueno. si, si nos estás escuchando te, te vamos a despedir acá porque la, la, la línea está muy 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 floja de papeles por así decirlo. Me dio mucha impresión. Eh. Esa, esa sí. Evitemos Bueno, hay ¿no? no, al contrario, mil disculpas por esto. Ahí, está, por ahí está. Much Muchas sí. gracias por el llamado
1: Fé y bueno, estamos en contacto. Dale, gracias.
2: vamos hablando. Interesante tema, no podemos seguir. Federico Tesore
0: eh, responsable de Inversor global, que nos daba un, un, un pantallazo de lo que es su libro. Eh, que acaba de presentar, que como habrán visto eh, Nos dejó muchas ideas para para hablar Que habla sobre todo de la Argentina Potencia Cómo volver a ser el país más rico del mundo eh, Ranking que tuvimos, que lideramos Dijo él en 1896 y mil 1895